0: Hallo zusammen, wir sind Michael Krogmann und Wolfgang M. Schmidt und wir haben etwas vor. Wir alle hören Musik, aber wir reden eigentlich viel zu selten darüber. Im Film, da setzt Musik oft dann ein, wenn es den Figuren die Sprache verschlägt. Das soll bei uns nicht passieren. Ganz genau,
1: denn wir haben Fragen. Welche Botschaften haben die Songtexte? Was sagt dieses Musikphänomen über uns und die Gesellschaft aus? Warum ist gerade diese Band so erfolgreich?
0: Wie entsteht der Sound und wie ist die Musik produziert? Das interessiert uns und wir wollen Antworten suchen und natürlich auch einfach Lust machen, über Musik zu reden und sie vielleicht hinterher anders zu hören. Dabei ist ganz egal, ob Pop,
1: Rock, Hip-Hop, Schlager oder elektronische Tanzmusik. Schalalabla heißt unser Format, für das wir nun einen Sender oder Kanal, einen Sponsor bzw. Produzenten suchen.
0: Wir präsentieren jetzt unsere erste Folge, die Pilotfolge und zwar zu Rammstein. So könnten auch künftige Folgen aussehen, aber wir sind da völlig offen für Vorschläge und ehrlich gesagt wir hätten auch große Lust, das eine oder andere Lied anzustimmen und Michael hat ja quasi seine Gitarre immer dabei. Und natürlich
1: freuen wir freuen uns auf Kommentare und Feedback und wir würden uns wünschen, dass wir bald regelmäßig zu erleben
0: sind, ob hier bei YouTube, MTV oder eben in einem Podcast. Nun aber erst einmal viel Spaß mit der ersten Folge von Schalalabla zu Rammstein.
1: Bla. Ja, liebe Leute, hier sitzen wir nun Wolfgang M. Schmidt und ich. Michael. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Was machen wir, Wolfgang? Sag mal kurz. Wir machen eine Sendung mit dem wunderbaren Titel "Schalala Bla".
1: Also herzlich willkommen zu Schalala Bla,
0: unserem ersten gemeinsamen
1: Podcast. Kann man so sagen. Warum machen wir das Ganze? Ähm, Wolfgang und ich, wir haben schon zweimal Moins bestritten und die waren sehr erstens sehr lustig, informativ und ähm, ja, die haben den Leuten auch zugesagt. Wir haben uns über Schlager unterhalten. Genau, und über dann haben
0: wir uns gedacht, nur Schlager ist ein bisschen einseitig. <lacht> ja. Die Popkultur hat so viel zu bieten. Zum Beispiel Klassik. Ne? Zum Beispiel Klassik, aber <lacht> auch darum soll es nicht gehen, sondern wir wollen uns eigentlich popkulturelle Genau. musikalische Phänomene ansehen, anhören, darüber sprechen.
1: Das ist richtig. Also der, der Unterschied zwischen Wolfgang und mir ist der, dass Wolfgang immer sehr gebildet und sehr ähm, beleuchtend äh, erzählen kann, ich sozusagen. Komm. Ja, ja. Und ich bin immer für das Entertainment da. Und das haben wir uns jetzt folgendermaßen überlegt. Wenn wir also über Künstler sprechen wollen, welche Musikgruppe auch immer, es kann eigentlich ja alles sein aus dem Popbereich, bereich ähm, dann ist Wolfgangs Aufgabe, sage ich mal, eher das Ganze auf, auf inhaltlicher Basis zu checken, vielleicht so ein bisschen ähm, ja soziologisch. das möglichst Ganze. Möglichst ernst so, und mög ohne Humor. Oh, ja. Exakt, möglichst ja. ernst, ohne Humor. Das ist ganz wichtig. Ja. Und ähm, ja, mein, meine Idee dahinter ist, dass ich für ein bisschen auf die Tonqu ja, auf die Produktion eingehe, auf die ähm, auf die Musikalität, sowas. Denn ne? du hast was gelernt, Denn muss ich hab man das, sagen. Exakt, ich habe Tontechnik studiert und er ja, bin ja auch ähm, seit ewig kein Schlagzeuger und spiele in Bands. Und daher, glaube ich, könnte das ganz interessant sein. Oder ja. meinen wir beide tatsächlich.
0: ja Und was haben wir uns für die erste Folge rausgesucht? Für die erste Folge haben wir uns wirklich ein Phänomen, das <lacht> seit Jahr und Tag eigentlich das Publikum spaltet. Ein Phänomen, das immer für Diskussionen sorgt, nämlich hm. Rammstein. Rammstein.
1: Mann. Das ist echt, das ist schon so eine sind so eine Urgewalt, ne? Irgendwie Rammstein, wenn du das schon hörst, dann denkst du schon, oh, echt, ihr wollt über Rammstein sprechen. Jeder hat doch schon was über Rammstein verloren. Sie sind seit Ewigkeiten dabei, ich glaube seit 1995, 95, mhm. 95 glaube ich, ne? Ähm tatsächlich ähm, weiß ich, wusste ich auch nicht so richtig, ob wir das machen sollen, aber wir probieren das einfach mal. Und ich glaube, wir beide haben halt noch nichts über Rammstein gesagt, deswegen ist es in Ordnung, dass wir das machen. Ja. Würde ich, würd ich behaupten. Wie bist du denn auf eigentlich, wie ist dein Bezug zu Rammstein? Also ganz persönlich. Wann hast du zum ersten Mal mit denen irgendwie ähm, oder wie bist du mit denen in Kontakt gekommen?
0: Ich kannte die frühen Lieder natürlich, Engels zum Beispiel, mhm. weil das auch ein ziemlich großer kommerzieller Hit war. Mhm. Und dann kenne ich natürlich diese ganzen Debatten, immer diese Frage, ist das eigentlich Verherrlichung von ja. Nationalen Nationalsozialismus, was bedeutet dieses Video jetzt wieder, darf man Leni Riefenstahl-Ästhetik zitieren, ohne okay, dass man ins klar. rechte Lager kommt, das kenne ich als Debatte in den Feuilletons, aber so auch in Fankreisen, ich kenne mhm. auch viele Leute, die Rammstein toll finden, auch Leute, wo man es gar nicht denkt oder auch in Interviews, manchmal in Zeitungen ist man verblüfft darüber, zum Beispiel die Leiterin der Wagner-Festspiele in Bayreuth, Katharina Wagner ist ein großer Rammstein-Fan ja? okay. und man denkt, ach, das ist ja überraschend Na ja. und andererseits dann wieder nicht hm. ja und deswegen fand ich Rammstein als Phänomen immer interessant wenn gleich ich sagen muss ich habe jetzt nicht viel Rammstein früher gehört hm, okay so. ich ja, glaube gut. du aber auch
1: nicht nee, nein nein also ich komme auch nicht aus der ähm, aus der Rammstein Ecke sage ich mal also ich habe ich glaube, ich habe andere Musik gehört als du. Also dich für alle Leute, die es nicht so genau wissen, Wolfgang hört gerne Schlager und Klassik. Ne? Ja. Ich habe früher auch gerne Schlager gehört, muss ich auch dazu sagen. Deswegen gab es eben dieses Moin Moin. Aber ähm, seitdem ich diese ja das Tontechnikstudium abgeschlossen habe oder auch während des Studiums habe ich gemerkt, ja, eigentlich ist Musik so facettenreich und ich fühle mich irgendwie überall... Zu Hause beziehungsweise kann er was mit anfangen. Klar, meine ähm, meine Grundausrichtung ist schon irgendwie so ein bisschen rockiger. Das will ich schon will ich schon so sagen. Aber ich kann auch mit Hip Hop oder mit ähm, ja selbst mit Techno oder so kann ich kann ich was anfangen. Also wenn es wenn's irgendwie mit Liebe gemacht ist und mit Verstand gemacht ist und wenn es mich irgendwie unterhält, wie eigentlich auch ein Film, wenn mhm. er dich unterhält, ist es ja eigentlich egal. Ähm was für ein Genre das ist, hm. wenn du eine gute Zeit hast. Hm. Und das sehe ich halt mit Musik auch, tatsächlich. Und dementsprechend, nee, Rammstein habe ich, meine ersten Bezugspunkte zu Rammstein äh, sind ganz interessant. Ich habe sie nicht über die Texte oder so kennengelernt, eher über die Bühnenshow. Und zwar, im: äh, ich komme aus, aus Quakenburg, aus, aus Niedersachsen, ein kleines Örtchen und ein Nachbarort, Nordrup äh, ist noch kleiner, irgendwie 5000 Einwohnern, haben sie halt früher eine äh, Rockdisco gehabt. Und da haben Rammstein halt eine Show gegeben. Und äh, das ging durch die Presse wie sonst was, weil die einfach ihre Flammenwerfer und alles, was sie dabei hatten, also die ganze Pyroshow haben sie in diesem kleinen Club abgefeuert und die Decke ist nicht hoch. Das sind wirklich nur, weiß nicht, zweieinhalb Meter oder so. Und das, diese Flammen über dem Publikum, das muss so beeindruckend gewesen sein, das hat die Leute so mitgenommen. Und die kamen ja quasi aus dem Nichts. So, ja. muss man ja auch mal dazu sagen. Und äh, das ist mir...
0: Eigentlich, das ist meine erste Erinnerung, die ich an diese Band habe, glaube ich. Und der Sänger ist ja Pyrotechniker gelernt, das einfach er macht nur. es aber nicht mehr selbst jetzt <lacht> aus gutem <lacht> Grund. Es ist sehr gefährlich, diese ja. Show. Sie, ja. machen also, sie brauchen wirklich Experten und man kann sich bei YouTubes ja unendlich viele Cl äh Clips mhm. ansehen und tatsächlich ist die Show noch mal finde ich, beeindruckender, als das jetzt einfach nur zu hören, zu Hause ja. zu sitzen im stillen Kämmerlein und die Musik abzuspielen. Das ist natürlich nochmal ein äh, Erlebnis, das ein ganz besonderes ist da bei diesen Shows. Und was ich bemerkenswert finde, ist ja, äh, das ist ja eine Band, die quasi äh, sozialisiert ist im Osten. Mhm. Also die auch, äh, Lindemann und andere, die in der Punk-Szene, die es in der DDR ganz klein gab, mhm. sich umgetrieben hat und äh, dort war natürlich Punk auch was ganz, ganz äh, Gefährliches. Ja, äh, Besonderes, auf Zeit jeden war, Fall. Ja, und was, was, äh, was überhaupt nicht zur herrschenden Ideologie gepasst hat. Mhm. Und dieses Unangepasste, das haben sie sich dann beibehalten. Also mhm. Sie haben jetzt nicht gesagt, so jetzt ist die Mauer weg, jetzt ist nee, nee. alles prima, sondern sie haben gesagt, wir bleiben unangepasst und wir können auch da ein Störfaktor sein. Und sie sind dann aus dieser Punkszene, die, sie haben sich ja dann, kann man sagen, kommerzialisiert. Ja. Ich will das gar nicht irgendwie bewerten, nee. sondern sie, nee, haben, nee. sie sind auf jeden Fall sehr kommerziell erfolgreich geworden Absolut. und sind aber weiterhin so ein Dorn im Auge von vielen geblieben.
1: Ja, genau. Es ist aber wahrscheinlich ein bisschen abgesoftet mittlerweile, ne? Ja. Also, wenn man jetzt an die an die ersten Platten denkt, da waren sie super brachial. Wir müssen auch nochmal kurz definieren, wo man sie eigentlich verortet. Das
0: ja. hast du mir letztens nochmal einmal gesagt, was für ein Genre das eigentlich sein soll. Wovon ja, spricht? es gibt diesen Begriff, neue deutsche Härte. Ja, Und man äh, denkt dabei natürlich an neue deutsche Welle aus den 80ern exakt. und jetzt neue deutsche Härte. Und das meint als Genre so etwas, dass es also Musik ist, die deutsch ist und die musikalisch wie auch textlich eben so etwas Brachiales mit reinbringt. Mhm. Etwas, was man eher in der Popmusik nicht vermuten würde. Und ich zähle das jetzt mal im ganz großen Rahmen zur Popmusik. Ja, gleich. Äh, das natürlich äh, nicht Britney Spears. Oder
1: nee, sowas. aber du hast vollkommen recht, weil da habe ich mich auch lange mit äh, beschäftigt. Was ist es überhaupt? Es ist schon Popmusik. Ja. Sinn, absolut. Ich glaube ja. da, äh, man kann, man sagt natürlich, okay, das ist irgendwie Rock oder, oder ein bisschen Metalig. Es hat auch übrigens Technopassagen. Ja. Das ist übrigens dieses, diese neue deutsche Härte äh, definiert. übrigens wirklich Hardrock. Metal, aber auch dieses Technoide, ja. was, was sie ganz viel gemacht haben und ähm, das ist das ist doch auf jeden Fall sehr poppig, auch mit den Texten und ähm, was du schon sagst, es, sie provozieren, aber ich glaube, sie waren damals härter ja. im Sinne. Also, es es ging damals
0: ja auch um den Exzess, also du hast Techno angesprochen, mhm. diese Passagen gibt es, so derzeit gab es die Love Parade, mhm. ähm, das war... Also Härte meint nicht unbedingt, dass man jetzt äh, rausrennt und äh, und Leute abschießt oder sowas, <lacht> ja, okay, klar. sondern Härte meint eigentlich, dass man einen Exzess erlebt, dass man körperlich Musik auch nachempfindet und das natürlich äh, besonders bei Live-Shows. Ja, ja, das klar, ist eine okay. andere Form des, der der, der klassische. Musikhörer, der sitzt ja da im Opernsessel mm. und hört sich etwas an, unbeweglich und äh, das ist ein rein innerliches Erlebnis. Und diese Musik ist darauf angelegt, dass man so sich spürst, auch selbst ist, ja. entgrenzt.
1: Ja, absolut. Ich meine, die Live-Shows sind spannend, das ja. muss ich schon sagen. Ich habe sie einmal gesehen, äh, auf einem Festival allerdings nur, aber das mhm. ist ein Eindruck, den ich... Also vorher habe ich Rammstein nicht verstanden, mhm. muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich, ich finde sie um das auch nochmal die Anfangsfrage zurückzukommen, wie ich zu Rammstein stehe. Ich habe, ich weiß nicht, ich mochte es irgendwie nicht. Ich konnte hm. mir auf das auf, auf Album oder auf dem CD, ich fand das irgendwie sehr steril, sehr kühl. Das hast du, glaube ich, im Vorgespräch auch nochmal kurz erzählt. Man hat so, eine, so, ein, so, ein, so ein Gefühl von Leere irgendwie, ja. wenn man viel Rammstein hört. Dennoch ist es ist spannend. Es ist irgendwie interessant, sich damit zu beschäftigen. Und wenn man auf so einer Live-Show war, Erst dann hat man das verstanden, wie sie es eigentlich auch meinen. Denn es ist nicht, es ist nicht unbedingt ernst gemeint immer. Weißt du, das merkst du halt auch an an verschiedensten Stücken. Ähm, wenn, wenn ich jetzt an meinen Teil denke, ähm, wo es darum geht, dass, dass der dass jemand sich selbst verzerrt, sozusagen, ja. ja. Also sein bestes Stück sozusagen. Ja. Und es wird einfach mit in der Show aufgegriffen. Mhm. Und äh, das ist einfach total interessant und gut inszeniert und, und wirklich äh, humoristisch. Gehaltvoll. Mhm. Und dann stehst du dann im Publikum, hast diese brachialen Gitarren, diese präzisen Drums, die Stimme von, von Till Lindemann, die ja sehr, auch sehr charismatisch ist. Ja. Kann man ja sagen, was man will, aber sie ist auf jeden Fall charismatisch und dann stehst du stehst dann mit dieser mit dieser Show und dann bist du schon geflasht. Mhm. Das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich erst begriffen, warum viele Leute sagen, das ist, das ist eine tolle Band.
0: Also, ja. Ne, das muss man einfach schon mal so sagen. Und sie ist natürlich eine Band, die extrem mit Referenzen spielt. Absolut. Also, das ist eine Band, die nicht einfach so da ist, etwas nur Neues schafft, sondern eigentlich das Neue entsteht aus dem Alten. Mhm. Und das schafft sie eigentlich, dass sie das Alte neu kompiliert, verschiebt, ironisiert. Ja. Und wenn wir uns jetzt ein früheres Lied vergegenwärtigen, nämlich Seemann, ja. dann mhm. höre ich das und als alter Schlagerfan denke ich bei diesem Lied sofort an einen Song von Zara Leander. Zara Leander war ein großer Star in der Uferzeit, auch in der Nazizeit, mm. ein feierter Filmstar, hat danach aber ihre Karriere fortsetzen können und da gibt es ein Lied, das heißt Der Wind hat mir ein Lied erzählt, der Wind hat mir... Stimmt, sie hat eine ganz tiefe Stimme, ne? Eine ganz tiefe Stimme ja. ist ein kontra -Alt, also eigentlich schon fast eine, eine Männerstimme, würde man Stimmt. sagen. Stimmt, ja, ja, rollt, exakt. Das R auch so, wie, mm. wie das eben äh, mm. Lindemann tut und das ist ein Text, der auch so eine besondere Stimmung aufruft. Also der Wind hat mir ein Lied erzählt von einem Glück unsagbar schön. Und das beginnt auch schon äh, damit. Äh, allein bin ich in der Nacht, meine Seele wacht und lauscht. Mhm. Und Seemann fängt dann an mit, komm in mein Boot, ein Sturm kommt auf und es wird Nacht. Ja, das ist etwas, was man gerne auch von Sarah Leander mal gehört hat. <lacht> Nina Hagen hat es ja gecovert. Und das oh, sehr gut ist übrigens. Ein, ja. ja, sehr gut. Und das finde ich ein wunderschönes Lied von Rammstein. Das aber anknüpft an diese Uferzeit mhm. und auch da würde man sagen, na ja, aber das waren ja so ein bisschen die Durchhaltefilme der Nazis. Zugleich ist dieses Lied von Zara Leander von einem Textdichter, der homosexuell war, der in Haft war während der Nazizeit, der nur aufgrund seiner sehr populären Lieder sich daraus dann befreien konnte und Zugleich ist dieses Lied dann auch äh, gerade bei Zerleander, schießt, also die verkörpert erstmal ein komplett anderes Frauenbild als die Nazis <lacht> und es schießt auch über das Ziel hinaus. Da ist nicht irgendwie so eine deutschtümelnde Ideologie. Und hier wird auch so eine Romantik aufrufen, so etwas Deutsches. Äh, das ist irgendwie auch ähm, äh, ein bisschen Theodor Storm oder so. Mit oh dem, ja, ja, stimmt, ja. Da hast ist, du recht. Äh, wo, wo bleibt der Schimmel rein? man muss, sich. Ich, muss ich auch denken. Ja. Aber äh, und ich finde es äh, musikalisch äußerst brillant gelöst. Es ist ja
1: auch schön mit seiner... Er singt ja relativ hoch, auch mhm. für seine Verhältnisse. Ja. Ähm, oh. Er total, genau. Und du ja. hast da aber... Eigentlich ist es ja auch irgendwie Schlager. Also wie auch wie er es performt. Ja. Es ist auch... Ich, ich weiß nicht, ich, ich habe da... Also bei dem Stück, ich finde es auch schön, dass du das rausgesucht hast. Das finde ich auch sehr markant von dem Album. Mhm. Ähm, denn man kann sich da irgendwie mehr mit identifizieren meiner Meinung nach, weil es ist zwar steril, es ist klinisch, es ist war früher, das möchte ich auch noch mal kurz erwähnen, früher war alles quantisiert. Quantisiert meint, mhm. dass wenn du Schlagzeug spielst, Drum spielst, dass jeder Schlag auf der exakt richtigen Position sitzt. Ähm, und das kannst du maschinell machen. Du kannst mhm. zwar Hände spielen, ja. du kannst aber dann nachträglich am Computer ähm, mit mit der Software, also mit wahrscheinlich Pro Tools oder was auch immer, ist egal, kannst du diese diese Schlagzeughits an die richtigen Stellen bewegen. Natürlich Musst du gut Schlagzeug spielen können, keine ja. Frage. Du kannst jetzt nicht zaubern, äh, dann brauchst du keinen echten Drummer. Dann kannst du kannst gleich einen Drumcomputer benutzen. Aber ähm, du merkst es, wenn, wenn das einfach ohne Fehler und ganz exakt auf dem Raster ist. Mhm. Das meint eigentlich Quantisieren. Und damit ähm, ja, hast du im Körper ein Gefühl, ähm, was du gar nicht beeinflussen kannst. Und es hört sich einfach maschinell an. Es ist nicht dieses, ähm, es ist nicht dieser Groove, den man sonst von irgendwelchen Jazzmusikern kennt oder von, weiß nicht, Rhythm and Blues, also ja. die ganze Richtung Rock and Roll, wo Swing. es darum geht, dass man exakt. eben
0: nicht exakt die Note Ganz tut, genau. sondern so geschickt daneben, dass es gerade deshalb diesen Swing ergibt. Das macht das macht einen riesigen Unterschied. Ja. wirklich. Das, das ist ein bisschen wie Marschmusik eigentlich bei Rammstein, wo man darauf ausgelegt ist, dass das genau. zack, zack, geht und dass das im Gleichschritt stattfindet. Und das Witzige ist, es gibt ja einen der berühmten äh, äh, Marschmusiker, Blasmusikanten, ist Ernst Mosch mit seinen, mhm. seinen Blasmusikanten mit den Egerländern. Mhm. Ah, ja. Der <lacht> kommt aus dem Swing. Und, ah, okay. und diese Musik klingt ganz federnd leicht, obwohl das Märsche und all das ist, okay, weil, weil er macht diese Swing-Methode, dass er nicht exakt okay spielt. Und Rammstein Macht so, aber das eben noch exakter als das jede Militärkapelle Genau, wird. also das ist ich absolut präzise. Ja. Das
1: wollen sie aber auch. Und das hat dieses Gefühl der, ja, der Leere, der, 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 Kälte. der, der Kälte, der Ferne, und das passt natürlich bei Seemann auch wieder mhm. hervorragend zur, zur ganzen Thematik. Mhm. Und dann gepaart mit seiner Stimme, also ich würde mich, ich frage mich teilweise schon, wie es klingen würde, wenn sie es nochmal neu aufnehmen würden. Ja. Wie, wie sie es dann machen würden. Weil früher waren sie extremst. Technik verliebt, das haben sie mhm. selber auch gesagt in, in verschiedensten Interviews. Du kriegst von von Telindemann kriegst du übrigens nicht viel mit. Mhm. So aus dem aus dem privaten Leben gar nichts. Ja. Aber du kriegst immer was von Flake mit, das ist der der Keyboardist. Ja. Übrigens sehr sympathischer Mensch, wie ich finde. Mhm. Also da ist dieser Ostcharm auf jeden ja. Fall, da, fall ja. dabei. Äh, vom Drummer kriegst du viel mit, von dem, von dem ähm, Doom nennt er sich als Spitzname. Ich glaube Schneider heißt er, um ehrlich zu sagen, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und die haben auf jeden Fall das sehr geprägt, also die beiden. Ja. Und die sind unheimlich technikbegeistert gewesen und sie haben aber nie gesagt, wir wollen diesen Sound so haben, sondern immer wenn es neue Dinge gab, haben sie es verwendet. Mhm. Und das merkst du bei den ersten Alben auf jeden Fall. Ich wollte mal einmal kurz mal eine Liste durchgehen, welche Songs wir da auf, zu finden haben. Ähm,
0: Was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, weil oft kommt, wenn man sagt, ja, diese Musik ist sehr Technik technisch, dann kommt oft so ein Einwand, ah, das ist alles so Computer gemacht. Das ist da, es, nee, nee, nee. Also nee, es nee. ist handgespielt, genau. aber es ist dann sehr aufwendig bearbeitet. Also auch das ist eigentlich wieder eine große Kunst. Die Kunst der Tontechnik kann man sagen. Absolut. Die wird. Also hier geht es nicht darum, das ist nicht der Wendler. Ja, also Nein, nein, nein. Nicht um, um Gottes Willen. Ein Rhythmus-Keyboard und dann äh, wird da einfach so was gemacht, sondern man wird mit dieser Technik Entwickelt man sich zum Virtuosen. Das muss man auch noch erwähnen. Die, die, die Musiker, das sind, das sind hochspezialisierte
1: Künstler, mhm, die, die absolut verstehen, was sie tun. Und schon damals, ja. schon, schon immer. Also, es ist jetzt auch kein Zufall, dass die erfolgreiche Musik machen. Nee. Das, muss man, das muss man einfach sagen. Und wenn ich jetzt mal an das erste Album denke, Herzeleid, wo ja auch dann Seemann drauf ist, aus dem Jahr 95, da hast du halt auch zum Beispiel Asche zu Asche. Das ist, oder du riechst so gut. Das, das hat so, auch schon die Intros sind sehr technoid, das mhm. ist ähm, sehr elektronisch und das hat sich über die ganzen Alben eigentlich durchgezogen. Hier das nächste Album Sehnsucht mit Bück dich oder äh, bestrafe mich Engel ist drauf ein großer Hit von denen. Ja. Da hast du immer dieses dieses elektronische mit dabei und irgendwann kam kam die bisschen die Wende. Das finde ich sehr spannend. Da möchte ich einmal ja gerne darauf eingehen. Und zwar gab es das Album Reise, Reise. Ja. Nach ihrem Album Mutter. Mutter aus dem Jahre 2001. Da ist noch Sonne drauf, deswegen kann man es mal erwähnen, was auch ein sehr großer Hit war oder immer noch ist natürlich. Und dann gab es Reise, Reise und das ist sehr spannend, weil da haben sie gesagt, ja, wir haben die Technik, wir haben die Möglichkeiten, wir sind eine erfolgreiche Band, wir spielen auf der ganzen Welt. Und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt hatten sie schon ja zig Millionen Daten, äh, Platten äh, verkauft und waren auf jeden Fall dick im Saft, ne?
0: Und da haben sie gesagt... schön, dass du Daten sagst. Wir äh, denken kaum noch ein Platten.
1: Exakt. Ne? Ich ne, wollte gerade Datenträger sagen. Ist es auch ein Datenträger? Ja. Sie ist auch ja. ein Datenträger. Aber sie ähm, waren da total angesagt und haben sich dann überlegt, eigentlich ist es nur Musik. Ähm, eigentlich wollen wir jetzt mal wieder die Leute erreichen. Und mhm. uns selber auch. Und deswegen haben sie eine Finca in Spanien äh, angemietet, mhm. wo die Musiker waren. Und die haben dort in dieser ganz normalen Finca, es war kein Tonstudio, dort haben sie einfach Technik mitgenommen und mhm. sich ein Tonstudio generiert, gebaut. Mhm. Weil sie einfach sagten, die Technik ist soweit, wir können es dazu so machen. Aber, jetzt kommt der Knackpunkt, sie wollen nicht mehr ähm, nur auf äh, computergenerierte Sounds setzen, bei zum Beispiel Orchestern, yeah. oder orchestralen Sounds oder bei... Äh, ja, zum Beispiel kannst du ja auch ein Horn oder irgendwelche Streicher, ne? das kannst du ja immer gut nachbilden mit dem Computer. Das wollten sie alles aufgenommen haben. Die Band war also jetzt in, in Spanien, hat sich dort verschanzt. Till Lindemann, übrigens schöne Geschichte, hat nicht unten im, im Wohnraum mit eingesungen, sondern er wollte es in seinem Schlafzimmer machen. Ach ja. <lacht> er sagte, da fühlt er sich am wohlsten. Ja. Also siehst du siehst auch bei diesen Backstage-Aufnahmen, siehst du ihn eigentlich nie. Ja. Er hat sich da eigentlich nie so richtig zu, zu geäußert, weil er glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht ist er einfach auch sehr schüchtern. Das kann, schon, kann ich mir schon vorstellen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist
0: möglich. Ne? Also das ist möglich. Das haben wir ja oft bei, in der Popkultur bei so charismatischen Bühnenfiguren, ja. dass sie wirklich ein Privatleben haben. Das ist eine ganz private Seite, die ja, nichts das, mit der, der, der Vorstellung zu tun hat. Ja.
1: Und sie sind alle sehr ähm, sehr bescheiden tatsächlich in ihren Aussagen. Nee, wir wollten jetzt mal ins Warme fahren, weil wir haben jetzt ja Geld und dann, wenn wir eh schon was aufnehmen wollen, dann, ja. dann fahren wir einfach mal nach Spanien. Äh, und diese Orchestergeschichten und alles, was irgendwie... Echte, was echte Sounds sein könnten, das haben sie in Berlin aufgenommen. Mhm. Äh, in einem, mit einem großen Orchester äh, gespielt und dann in, in einem großen Tonstudio. Das haben sie dann zusammengebracht und das ist einfach ein tolles Ergebnis. also Dieses Album, Reise, Reise, es war auch während meiner Studiumzeit, äh, oder Studienzeit eine, eine, eine Referenzplatte. Ja. Bei dem wurde... Äh, viel verglichen, weil es klingt offen. Du merkst, dass das einfach nicht aus dem Computer kommt. Mhm. Ähm, und sie haben es einfach schön arrangiert und auch Stücke wie zum Beispiel, äh, ja, mein Teil ist drauf oder Reise, Reise an sich oder keine Lust. Mhm. Ich habe keine Lust zu onanieren. Kennst du ja den ja, Song. Ja, natürlich. Ähm, da, gibt's halt, da gibt's halt einen richtig schönen C-Teil, ähm, in dem man halt singt, mir ist kalt, so kalt. Und... Äh, da, wirklich, wenn man das hört und einfach über eine gute Lautsprecheranlage, dann, dann leidest du mit. Mhm. Wirklich. Und das, das ist toll. Und da ist es eben eine gute Mischung meiner Meinung nach aus, aus, ähm, ja, Technik, aus Spielen, also aus musikalischem Verständnis und eben auch aus, aus Lyrik. Also mit diesem Album kann ich mich wirklich gut identifizieren, weil,
0: also das ist für mich das Album, was wirklich eine, ähm, ja... Es hat eine ins... schöne Ambivalenz, würde ich sagen. Exakt, genau. Weil es Zeichen genau das ist. das ist, es ist einmal das Analoge, mhm. das sie ganz stark machen, aber es ist eben auch die digitale Bearbeitung, ohne dass das nicht geht. Also es ist nicht einfach nur, wir lassen mal ein Orchester spielen und nehmen das so ab wie bei einem Live-Konzert, sondern es ist eben auch wieder zugleich auch technisch bearbeitet. Ja, exakt. Es ist beides und wir haben noch so oft ähm, in Diskussionen über Musik so eine Trennung, dass man sagt, also das ist die Musik von Hand gemacht. Es gibt doch von Reinhard yeah. May so ein Lied, da wünsche ich mir ein Stück Musik von Hand gemacht, noch Total. von einem echten Menschen, mit dem Kopf erdacht. Mm. So, und das ist dann so der Liedermacher mit der Gitarre und auf der anderen Seite sind die bösen Leute, die mit den Computern Musik machen. Und diese Trennung, glaube ich, kann man heute nicht mehr treffen und Rammstein zeigen aber, dass man beides wunderbar kombinieren kann, ohne dass man dadurch platt wird.
1: Ja. Genau, das, das, das hast du schon gesagt. Ja. Also übrigens mit diesem äh, einmal Fernab von Rammstein, ähm, dass man Leuten, Mus Zuhörern, Zuschauern erklären muss, dass das jetzt alles gerade echt passiert. Ich mhm. bin Schlagzeuger, mhm. ich weiß, ich bin jetzt seit, weiß ja auch, seit über zwölf Jahren irgendwie unterwegs und mache. Das sind nur Coverbands, mhm. aber das macht ja nichts. Trotzdem ja. musst du immer den Leuten wirklich eigentlich mit einem Hammer auf den Kopf hauen und sagen, nein, ich spiele gerade dieses Schlagzeug und dieser Mensch singt gerade. Yes. Das ist nichts vom Band. Ja. Das ist in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Ja. Du kannst auf ein Muse-Konzert gehen und dann, dann sprichst du mit den Gästen hinterher und viele werden sagen, es war eine tolle Show, aber einige sagen, ich bin enttäuscht, ich habe doch gemerkt, da kam gar nicht so viel von der Band zurück. Hm. Und das ist halt immer diese, dieses, dieses Wechselbad der Gefühle. Hm. Und das hast du bei Rammstein live auch so ein bisschen, aber sie kaschieren das mit ihrer Show immer ganz gut. Und ich glaube auch, dass also der Drummer ist wirklich der, der Christoph Schneider. das ist ein fantastischer Drummer mhm. und die anderen Musiker, also die Gitarristen hier, der Kruspe, der macht das auch nicht schlecht. So, mhm. aber du, du merkst einfach, dass sie, dass sie schon live spielen. Mhm. Bei dem Till bin ich mir nicht ganz sicher. Er will auch live singen, aber ich glaube, da kommt schon so ein bisschen was, ja. was, was gefüttert dazu. Auf jeden was ich Fall.
0: bei den Auftritten toll finde, ist, dass sie ihre Fans konfrontieren und es ist nicht so ein Umarmen. Also ja. es ist nicht dieser Entertainer-Gestus, das sagt, so, jetzt kommt, jetzt nehme ich nee. euch alle mit auf nein, einen schönen nein. Abend und jetzt erleben wir eine wunderbare Zeit gemeinsam, sondern die kommen jetzt die machen eine aufführung ja. und du musst dich dazu irgendwie verhalten und du kannst ausrasten oder in distanz dazu treten was auch immer ja. aber die holen dich nicht ab wo du stehst so schön dass du das, das erwähnst. ja
1: vollkommen richtig das das, das habe ich ganz vergessen du, du es gibt gar keine interaktion nee das vollkommen recht am ende glaube ich es aber nochmal, mal hey, danke das war, ja. war ramstein schönen Sie abend es gibt gar keine zugaben es gibt, es gibt, ich also. glaube es gibt
0: na, das weiß ich nicht mehr ich glaube du hast glaube, recht. die show endet ich glaube, du hast wie, recht. Also wie im Theater gibt es auch keine Zugang. Halt Aber kostbar. es passt natürlich alles gut zusammen. Ja. Auch da ist es wieder unnahbar. Wie, wie die anderen das Spiel. Also Lindemann ist natürlich noch eine so ein Fixpunkt auf der Bühne und die anderen sind einfach auch so Räder im großen Getriebe, damit das Ganze läuft. Ja, also ja die natürlich. Haben, die, die wollen jetzt auch nicht groß ihre Authentizität da auf die Bühne bringen. Ja? Nee, das nicht. Aber du denkst schon als Zuschauer, okay, das sind
1: irgendwelche Gottheiten. Das, ja. das, also, ja, ja. das muss man schon denken. Ja. Also auch jetzt, wenn ich an die beiden Gitarristen denke, wie sie dort performen und auch wenn du dann Interviews hörst, die fallen danach auch in ein Loch. Mhm. Also das, und das kann ich mir vorstellen, ja. wenn du so gefeiert wirst. Und ich glaube, denen ist es auch egal, ob da 4000 Leute stehen, 10.000 oder noch mehr. Ähm, ich glaube, dieses Loch ist einfach dann da. Ja. Und Sie haben auch früher gesagt, dass Sie die äh, Songs für die Shows ge geschrieben haben. Das, Ach ja. das hat sich jetzt anscheinend geändert, denn wir können jetzt noch mal ein bisschen der äh, Zeit voranspringen. Du hast ja auch noch mal ja. äh, was gesagt. Übrigens, Amerika ist auch auf dem reise reise -Album. Genau, über
0: Amerika könnten wir ein bisschen was sagen, denn Amerika ist ein Album, äh, ist ein Lied, das sich natürlich mit der Amerikanisierung. Und Amerikanisierung ist ein schwieriger Begriff, weil der oft auch so von rechts verwendet wird. Oh Gott, die ja. Amerikaner haben uns ihren Lebensstil aufgedrückt oder so. Aber das ist ein Lied, das sich natürlich mit dieser Art der Amerikanisierung auseinandersetzt. Aber es ist zugleich dann immer auch Selbstkritik, denn wir sind natürlich nach 45 unter einer kulturellen Hegemonie der USA. Also wir alle sind mhm. sehr, sehr stark davon geprägt bis hinein in unseren Kleidungsstil, in unseren Film- mhm. und Musikgeschmack. Und sie feiern zum einen dieses Amerika, bringen aber auch kritische Töne unter. Also ja. äh, äh, Amerika, ja. Coca-Cola, Sometimes War. Also solche äh, äh, Passagen <lacht> sind dann auch da drin. Das ist natürlich auch so im Zuge äh, des Irakkriegs zu verstehen natürlich. Mhm. Aber es zeigt eigentlich, dass die amerikanische Popkultur, ähm, die sie da feiern und zugleich kritisieren, immer schon so etwas wie... Entwurzelung meint immer schon ironisches Spiel, meint immer auch meint, dass man sozusagen alles samplen kann und dass man nicht irgendwie zu einer wahren äh, kulturellen Identität oder so zurückgeht? Ja, und du dass diese Musik äh. selbst ist aber auch so, also dass man nicht sagen kann, die ist jetzt richtig deutsch, sondern es ist nee. auch immer schon die Parodie Stimmt. des Deutschen. Ist es denn auch damit gemeint, dass du deine eigene Identität verlierst so ein bisschen, also aufgibst? Weil ja, nee, ich, 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 also wenn man sagt eine, eine kulturelle, also wenn man von einer festen kulturellen Identität ausgeht, aber was ausgehen würde, aber was ja. soll das sein? Also ja, keine kulturelle Identität wandelt sich ja permanent. Also dieser, das ist ja ein dauerhafter Prozess. Es ist ja nicht mhm. irgendwas ja, Fest, feststehendes. Man kann sich natürlich bei Rammstein immer fragen wovor fürchten sich eigentlich die Leute, die davor warnen, um Gottes Willen, das ist irgendwie ein Rechtsruck in der Musik oder so. Und ja. der Philosoph Slavoj Žižek hat das mal so schön gesagt, im Prinzip fürchten die sich vor der Furcht oder fürchten sich vor sich selbst. Also ah. sie fürchten sich eigentlich so ein bisschen von dem, was aus ihnen rausgekitzelt wird ah, okay. durch die Musik, was aber in uns ja ist tatsächlich. Du meinst, dass sie selber zum Menschenfresser werden sozusagen? wenn sie Ja, mal ein sagen, bisschen. Ja, okay. Also mhm. das sind ja... Urängste, aber auch äh, Begehrlichkeiten, die irgendwie ja, in uns natürlich. sind und diese Grenzüberschreitung findet natürlich in der Popmusik schon in gezähmter Weise statt, also nur noch auf der Bühne oder auf der CD mm. und nicht mehr im wahren Leben und mich erinnert diese Diskussion immer so ein bisschen an das, was zu Ballerspielen gesagt wird, man gesagt wird, die Leute, die Ballerspiele spielen, ja, okay. die rennen hinaus, und werden dann Amokläufer. Das Kompl ist genauso blöd.
1: Das ist völliger Blödsinn. Das ist auch sehr oberflächlich nur betrachtet. Und ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mehr mit Rammstein auseinandersetzt, der kann mit gutem Verstand nicht sagen, dass die irgendwelche Ideologien verfolgen. Mhm. Es ist einfach oftmals nur sehr banal. Banale Provokation, ja. die die natürlich Themen zugrunde liegt, wie du es ja auch schon erklärt hast, selbstverständlich. Aber ich glaube nicht, dass Rammstein wirklich oder jemals ein Motiv verfolgt hat, Leute äh, zu prägen oder ihren Handeln äh, ihr Handeln zu beeinflussen, was das ja dann wäre folglich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das, deswegen sind auch so liebe Menschen, wenn du dir mal so ein Interview rein, äh, reinziehst von denen. Ähm, also wie gesagt, vom Till Nimmer kriegst du nicht viel mit, aber ja. die anderen... Ähm, sind sehr bescheiden und also ich habe, glaube ich, auch eine ganz gute Menschenkenntnis. Das, das kannst du nicht, also das, das kann ich mir nicht vorstellen,
0: dass da Leute... nee und also, Mir ist noch mal was klar geworden, als ich jetzt diese Konzerte mir angesehen habe, bei YouTube auch, das sind ja oft wie Kindermelodien, ne? Ja. E Natürlich. Oder auch äh, Seemann und also viele andere, Vieles, das, ja. das sind wirklich wie, wie Hänschenklein ein bisschen mm. funktioniert das. Und trotz dieser Härte und der Gewalt, die wir da sehen und mit dieser Pyrotechnik, hat das auch was sehr... Kindliches. Eigentlich ja. bauen die da auch ein großes Kinderzimmer aus, wo man sich auch irgendwie gegenseitig ab. Das ist ein schöner Vergleich, so ja. ja. Man kommt aber eben nicht, es ist eben kein Ernst, es ist ein, ein großes Spiel.
1: Naja, ist, dann, dann können wir fast sagen, es ist eine Flucht aus der Realität so ein bisschen, ne? Auch ja. als Zuschauer oder Zuhörer, ja. besser gesagt, dann jetzt live da bist Zuschauer, dass du einfach dann abschalten kannst und du bist dann in dieser, in dieser Welt und nimmst das dann einfach mit.
0: Und ich glaube, die Musik macht das auch möglich. Also diese Art der der, der dieser ja, harten Taktung natürlich. Also ähm, wie gesagt live, wenn du sie miterlebst, dann, dann
1: dann stehst du da und dein dein ganzer Körper vibriert, weil es hm. natürlich bei bei fast jeder Rockband so, dass das immer sehr laut ist. Aber die haben sich wirklich darauf spezialisiert. Äh, auch Knalleffekte einsetzen, nicht nur Pyro, das was du siehst, also nicht nur irgendwelche ähm, Leuchtschweife oder was auch immer oder Feuerwerkskörper, sondern auch Knalleffekte werden. Allein schon beim, beim Intro damals, wo dann ähm, der der Drummer, ich weiß, glaub, es war, ich weiß nicht, welcher Song das war, war das Rammstein oder oder Reise, auch für dich reise äh, da hat er so ein Drum Intro und passend zu den Snare-Schlägen haben sie im Himmel, Feuerwerkskörper gezündet. Aber auch wirklich von der Lautstärke. Ja. Und was das für eine, also wie berechnet das sein muss, dass die dann zu dem Zeitpunkt explodieren. Sie mhm. starten sie nicht zu dem mhm. Punkt, sondern die explodieren zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und man man nimmt das als Zuschauer so, als, als selbstverständlich hin. Ist mhm. es ja überhaupt nicht. Mhm. Da ist wirklich so viel berechnet und so viel ähm, für dieses Showmomentum gedacht. Und das natürlich vollkommen recht. Du bist sofort in dieser Welt drin und denkst eigentlich nicht mehr daran, was müsste ich jetzt daheim erledigen. Oder oder ne? du bist ja in einer anderen Welt, was live gut funktioniert. Auf Platte habe ich dieses Gefühl erst gehabt, nachdem ich bei dem Konzert war, hm. weil ich dann die Erinnerung habe und mich daran erinnern kann und, und äh, ja, diesen Abend vor Augen habe. Aber von der Musik an sich hat mir das, weiß nicht, da habe ich andere Genres, die mich dann mehr abholen, muss ich dir ehrlich sagen. Bei so den
0: Videos setzen sie ja auch auf visuelle Knalleffekte. Ja, Vielleicht genau. kommen wir mal auf Deutschland. Ja, so gerne. Sprechen, das Absolut. ist ja ein Song, der jetzt nochmal für Furore gesorgt hat, allein schon, weil das Musikvideo extrem aufwendig ist, das ist eigentlich ein Blockbuster und vor ein paar Jahren hieß es noch, das Musikvideo ist tot, das Genre ist untergegangen und Rammstein beweist, nun nein, das lebt und plötzlich sprechen alle Leute über ein Musikvideo, ein Musikvideo in Video. Deutschland und das ist extrem Gut produziert. Es hat wahnsinnig viele Bezüge in die deutsche Filmgeschichte. Mhm. Fritz Lang, äh, M. Eine Stadt sucht einen Mörder oder Metropolis. Leni Riefenstahl natürlich wird einmal wieder aufgerufen. Dann äh, Das Leben der Anderen, ein bisschen Babylon Berlin. Ja. Dann aber auch Filme wie 300 oder man wartet Stimmt. zum Teil drauf, kommen noch Richtig. die Avengers irgendwo um die Ecke. Also <lacht> Hollywood und äh, die deutsche Filmgeschichte, die vereinen sich da auf äh, eine ganz hybride Weise.
1: Aber im Kern ist es doch immer noch Musik. Ne? Ja. Verrückt, verrückt. Und diese aber, aber was sagst du
0: zu dieser Musik? Weil ich sagen muss, musikalisch hat mich das Lied jetzt nicht daran nee. begeistert. Also
1: ähm, ich habe das Gefühl, vor allen Dingen jetzt bei dem ganz, also das ist ja das siebte Album von denen, dass dieses Album einen Zweck hat, nämlich dass die Musiker wieder vielleicht sich ausprobieren, wie es früher war und vielleicht zurück zu, ja alter Stärke will ich nicht sagen, weil ich fand sie danach eigentlich, eigentlich prägnanter oder auch besser. Aber äh, es gibt halt Stücke, die auch jetzt Deutschland das hat ja diesen Metal-Riff metal, dieses metal -Riff mit der Gitarre, was sehr einprägsam ist. Oder jetzt auch das nächste Lied, was sie rausgebracht haben, Radio. Mhm. Ähm, da hast du auch ganz klar Bezug zu alten Stücken, wie zum Beispiel Du riechst so gut oder oder auch Asche zu Asche, was halt der technoid ist. Dieses Intro, darauf beziehe ich mich bei Radio. Ähm, und da habe ich das Gefühl, nee, sie haben schon wieder Lust auf Technik und wollen einfach das, was hieß, früher war, vielleicht, was man ja auch von, von sich selber kennt, äh, wenn man etwas lange gemacht hat und man hat dann eine Reise ange oder da ist eine Reise angetreten mit Umwegen und vielleicht sagt man hinterher, na, aber früher, was wir gemacht haben, war eigentlich ganz geil. Und das, das Gefühl habe ich. Aber so richtig ab und tut es mich nicht. Weil eben früher fand ich sie sehr steril, sehr kühl, sehr kalt und ähm, ja, auch Deutschland an also sich, ich kann damit nicht viel anfangen. Hm. Also, und es provoziert mich auch nicht.
0: Also, vielleicht ist diese Sterilität auch was Gutes, nämlich sie verhindert dass man tatsächlich irgendwie so etwas wie ein dumpfes Nationalgefühl bei diesem Lied entwickeln kann. Das weil stimmt. es so kalt ist, dass das das nicht zulässt. Während Nationalismus natürlich immer so eine wärmende Gemeinschaft dir verspricht. Ja, ja, ja okay, Abenden. stimmt. Gauke und wenn, vor, du, ne? wenn du so bist, dann bist du in einer homogenen Gemeinschaft und fühlst dich wohl. Das stimmt. ist ja immer das Versprechen von ganz rechts. Und das löst dieses Lied nicht ein. Und man muss wirklich Rammstein hier, auch wenn ich jetzt dieses Lied nicht so, nicht so toll finde, man äh, eben äh, verteidigen gegen die äh, Kritiker, die sagen, dass es irgendwie tümelt. Also wenn wir uns mal äh, da einen Blick auf die Texte werfen, ja, äh, Deutschland, mein Herz in Flammen, will dich lieben und verdammen. Also das zeigt schon die Ambivalenz. Äh, Deutschland, meine Liebe, kann ich dir nicht geben. Das sind äh, Zeilen viel deutlicher kann man nicht. So endet es das sogar, ja, äh, genau. dass man dass man hier nicht irgendwie ein hurra-patriotisches Lied komponiert hat, um jetzt irgendwie auf einer rechtspopulistischen Welle mit schwimmen. Ganz im Gegenteil. Ganz im
1: Gegenteil. Nein, also das, das merkst du, glaube ich, in ganz vielen Songs bei denen, dass es immer eine gewisse, vielleicht sogar Ironie hat, mhm. was sie bringen, weil es einfach sehr übertrieben ist. Und wenn du etwas sehr übertrieben darstellst, dann ist es irgendwann lächerlich. Und das das an der Bühnenshow merkst du es. Also wenn dann der, der Koch kommt, Lindemann, hat der einfach das größte Hackeball. Der, der hatte nicht normales. Ne? Ja. Das ist einfach riesengroß. Ähm, und das merkst du halt auch an den Texten und eben auch an der Musik. Und die Musik ist jetzt natürlich auch wieder sehr überproduziert und sehr ähm, also sie ist nicht Sie ist nicht dünn, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, für mich klingt sie etwas dünner, meine ich eher damit, dass sie, weil sie so überproduziert ist, immer ein gewisses Level hat. Mhm. Ähm, das meint aber nicht, dass sie nicht druckvoll sein kann. Mhm. Das kann sie nämlich sehr wohl. Aber im Vergleich zu anderen Produktionen, und ich kann jetzt noch mal wieder Bezug auf dieses Reise-Reise-Album nehmen, du merkst schon, das ja. mag ich, mag ja. ich gern. Ähm, das ist einfach tontechnisch brillant gelöst. Da hast du einfach auch eine gewisse Dynamik drin. Dynamik ist einfach der Unterschied zwischen leisesten oder dem, dem leisesten Part zum zum lautesten Part. Mhm. Und du kannst diese Dynamik beschneiden und wenn du sie beschnitten hast und du hast nur noch eine eine Audio wurst jeder, der mal audiotechnisch aufgenommen hat, kennt diese, diese äh, Waveform-Darstellung. Ja. Die wird immer platter und der hat weniger Peak, sondern wie Eignet, sie nähert sich an, einer, fast einer Ideallinie. Wenn du das erreicht hast, kannst du die ganze Produktion lauter machen. Und Lautheit heißt, dass der Mensch äh, besser darauf reagiert. Das mhm. kennst du von Werbung aus dem Auto. Ja. Die, die Werbung ist lauter, du reagierst darauf. Ähm, und der, die Psychoakustik hat bewiesen, dass wir Menschen auch erstmal auf ersten Blick oder vom ersten Mal hören, sagen, es klingt besser. Aber es ist nicht der Fall. Du ermüdest schneller. Mhm. Du, du, bist schneller genervt und, ähm, das ist nicht, nicht, das, was, was wir gerne hören eigentlich als Menschen. Tatsächlich. Aber der Ersteindruck, der subjektive ja. Ersteindruck ist komplett anders. Und darum geht's halt. Es geht um den Ersteindruck. Und ich, Ramsha hat sicherlich nicht nötig, in welchen Spotify-Listen aufzukreuzen. Aber genauso wird produziert heutzutage.
0: Und, aber Ermüdung ist ein gutes Stichwort. Und ja. das war auch der Effekt, der sich bei mir eingestellt hat. Es gab noch mal so ein Skandalchen. Skandal kann man es eigentlich nicht nennen. Es mhm. war eher so ein Sturm im Wasserglas durch dieses Lied. Mhm. Alle haben noch mal ganz kurz drüber gesprochen. Aber so drei, vier Tage. Und wer dann im Urlaub war und dann wiederkam, hat es schon fast nicht mitbekommen, würde ich sagen. <lacht> ja, ja. Und dann hat sich eigentlich schon bei fast allen Rezipienten und auch den Feuilletonisten, die sich jahrelang an Rammstein abgearbeitet haben, so eine Müdigkeit, eine Ermüdungserscheinung eingestellt, dass man sagt, ach ja, aber so richtig kann man sich auch nicht mehr drüber empören und ja und die Frage ist eigentlich, wo geht es mit Rammstein ja, hin? Weil äh, ewig kann man das auch nicht machen und mit den Provokationen irgendwie nationalistisch deutsch und so sind sie durch. Ich glaube, ist es alles gemacht, was man, man stumpft machen kann. Ab. Und es also, stumpft ab ich, und wirklich. ich glaube, bleiben werden diese Provokationen am Ende nicht. Also es werden nicht Songs sein äh, wie jetzt dieses äh, Deutschland-Lied, dass man sich noch in 20 Jahren anhört. Ja, okay. Vielleicht dann eher so Dinge, die eher an eine Ballade mhm. gehen, vielleicht eher Engel oder Seemann oder was für ein ja. reise reise ja, hier Ohne die. Vielleicht oder so, als Konzeptalbum sogar, dass das so begriffen wird. Und dass es eben nicht diese Provokantentitel sind, wenn das Problem ist bei der Provokation, dass sie recht schnell musealisiert wird. Das ist ein bisschen hm. wie mit den Künstlern so in den 60er Jahren, die auch einen Skandal nach, den, nach dem anderen produziert haben und jetzt hängen sie alle brav hier ja, in ja, der ja, Kunsthalle stimmt. oder sonst wo, dann stimmt. kann man sich das mit einem Gläschen Champagner bei einer Vernissage oder Ein bisschen so, drüber ansehen, tatsächlich bisschen auch. Drüber lächeln. so ja. war das damals und mein Gott, was hat sich da ja, ja. so ein Moralapostel vielleicht aus dem Fenster gelehnt und heute sind wir da klüger. Das stellt sich ein und dadurch Nimmt man natürlich der, der, der Kunst sehr schnell die Provokation. Und meistens bleibt die Kunst länger, die dann gar nicht so sehr auf Provokation mhm. aus sind. Es sind oft nicht diese großen agitatorisch-politischen Romane oder so, die jetzt in der Literaturgeschichte wichtig sind, sondern es sind dann doch eher die zeitloseren Themen, ja. wo sie atmosphärisch dicht sind, wie jetzt beim Seemann.
1: Ja, ich glaube auch, weil, weil die Probleme der Menschen eigentlich auch im Kern gleich bleiben. Und man sich mhm. damit abgeholt fühlt. wahrscheinlich Ja, das ja. sind
0: so Konstanten, die, ja, exakt. die da sind. Ja. Genau,
1: die irgendwie in die verankert sind, verwurzelt sind. Mhm. Anker, Seemann, ne? ist klar. Mhm. Genau. Wolfgang, ich glaube, wir sind fast am Ende, oder?
0: Es ja. hat mir viel Spaß gemacht. Wir müssen noch sagen, bla. Diesen Schallalabla. großartigen Titel haben wir uns nicht ausgedacht, sondern wir haben eine kleine Umfrage genau. gestartet. Nach schönen... Es gab verschiedene Einsendungen, ja. oder? Nach, nach, nach Schmidt-Parade. Was haben wir noch? noch Krugschmidt und äh, äh,
1: Krogzart von Schmidthofen. Das ja, <lacht> ist immer noch einer meiner Favoriten. Muss ich sagen. Oder ja. auch zwei wie Du
0: und Moll. Zwei wie Dur und Moll. Mol. Das heben wir uns mal auf. Bist du denn eher Dur oder eher Moll dann? wir da sind wir beides. Jeder wir, kann beides sein. Wir, ne? wir können beides sein. Ja, ja. fröhlich und, und betrübt.
1: Ja, ja. <lacht> also sehr,
0: gut, sehr gut. Heute war es heiter.
1: War sehr heiter. Erste Folge tatsächlich. Ja.
0: Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Wolfgang. Ich ähm, mich gefreut und wir schauen, wie es weitergeht. Wir genau. haben noch ganz viel. Über das wir unbedingt reden wollen. So viele Bands, so viele Lieder, so viele Phänomene. Ich freue mich gerade auf ein Italo-Pop special mit dir übrigens. Ah, ja, ich hätte richtig Bock. richtig und, Bock mit dir. Ähm, Italopop, und ruina äh, Alle, Power. alle, Felicita. alle. Ja. ja.
1: ja. <lacht> das, das wird schön. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten, was auch immer. Wenn es euch gefallen hat,
0: bleibt dabei. Schönen Tag. Tschüss. Tschüss. <lacht> My heart goes Shalala,
1: Shalala Shalala, Shalala Shalala, Shalala.